0: Eine Woche ist Joe Biden jetzt im Amt und es wird klar, dass er einen ziemlich anderen Weg einschlägt als die Vorgänger. In der Episode von unserem Amerika-Podcast zeigen wir euch auf, in welchem Bereich Joe Biden schon Entscheidungen gefällt hat und wie nachhaltig sie sind. Und damit herzlich willkommen nicht mehr zur Entscheidung 2020, sondern zu Alles klar Amerika. So heißt man es nämlich neu. Nachfolger von Nachfolgeformat von unserem US-Podcast. Ich heiße immer noch Philipp Loser und ich schwätze auch immer noch mit dem Alan Cassidy in Washington, im USA-Korrespondent von TA Media. Sali, Allen. Hallo Philipp. Sali. Du, es gibt so eine berühmte Rechnung, dass US-Präsidenten, wenn sie mal im Amt sind, eigentlich recht wenig Zeit haben, um überhaupt etwas zu schaffen. Erklären mal.
1: Das eine ist das, was man Honeymoon nennt, so die, die Flitterwochenperiode, das Zeitfenster, halt, wo der neue Präsident ins Amt kommt und auch mit einer gewissen Popularität ins Amt kommt und damit auch politisches Kapital hat, um Sachen anzureissen, die er vielleicht später in der Präsidentschaft nicht machen würde. Und dann gibt es ganz konkret, ist halt die Situation, dass man schon eigentlich in zwei Jahren, sind ja schon Mitterms, Zwischenwahlen, dort verlieren die meisten Präsidenten traditionell schon wieder die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und im Jahr schon läuft wieder der Wahlkampf, das heisst das Fenster, wo man mit den Abgeordneten im Kongress kann arbeiten kann und wenigstens ein bisschen Chance besteht, auch überparteilich etwas anzukriegen, ist auch recht kurz. Es sind ja wieder zwei Sachen, die zusammenkommen. Es geht darum, wie verwendet der Präsident, ein neuer Präsident, das politische Kapital, das er am Anfang hat und auf was konzentriert er sich?
0: Also mit schwarz am Schluss von Möne oder?
1: Ja, eigentlich schon, ja. Wahrscheinlich ist es auch immer kürzer geworden im, im, im Verlauf von der Zeit, aber äh, in dem Klima, wo das Land ist, sowieso ist, ist nicht viel Zeit
0: wahrscheinlich. Hm. So ein Fass über alles und dann äh, muss du wahnsinnig kurzer Zeit wahnsinnig viel machen. Joe Biden will das auch gerne, wir hören schnell rein.
1: The economic following that and climate
0: crisis, Some of the executive actions I'm going to be signing today are going to help change the course of the COVID-19 crisis and we're going to combat climate
1: change in a way that we haven't done so far, and advance racial equity and support other underserved communities. We're going to rebuild our economy as well. And these are just all
0: starting points. Das ist vom allerersten Tag im, im Amt und was der Joe Biden da herrasselt, ist genau sein Programm für die Honeymoon-Zeit, für die Flitter-Phase. Das ist wahnsinnig viel, oder?
1: Ja, es ist wirklich viel und es ist auch mehr, als man denkt. Wir haben es auch schon gesagt an dieser Stelle. Aber eben gerade auch viele Demokraten im Wahlkampf sind auch darum nicht begeistert von beiden, weil sie das Gefühl hatten, das wäre total lahmarschig und obermoderat sein. Und dann wird die jegliche politische Konfrontation aus dem Weg gehen, indem man auch nicht so wahnsinnig viel machen Und die Stimme können wir jetzt nicht mehr, weil der Biden macht das tatsächlich recht viel. Hm. Mein Druck ist spitz. Es ist aber auch ein bisschen unfokussiert. Also, ich glaube, was die meisten Leute in Amerika interessiert, wirklich im Moment, ist quasi, ja, wann kriege ich meine Impfung? Ja. Und alles andere ist sekundär. Corona überlagert alles. Und, und ich kann mir auch vorstellen, also, nein, es gibt die Stimmen, die sagen, es wäre vielleicht besser, der beiden würde noch mehr nur über das reden, weil alles andere halt einfach ein bisschen von dem abhängt. Aber das ist nicht, das, was er macht. Er hat so ein breites Programm und äh, tut das jetzt abarbeiten.
0: Das machen wir jetzt auch, Punkt für Punkt. Wir gehen von Corona über Wirtschaft zur Migration. und fangen an mit dem, was du vorhin selber gesagt hast, dass es alles überlagert Corona. Was macht er konkret anders jetzt als Donald Trump?
1: Was schon das Hauptthema ist jetzt in den ersten Tagen, ist quasi die ganze Frage nach der Impfstoffbeschaffung und Verteilung. Ah, das, ähm, das, das, das kenne ich. Das kenne ich. Das kennen die auch. Ja, das ist ja das, was man überall hat. Und beide Leute, die zusammengekommen sind, haben sie gerade streuen streuen, dass sie überhaupt keinen Plan vorgefunden hat von der Trump-Regierung dass sie nicht einmal also einen könnten verbessern, dass sie überhaupt keinen Plan hatten. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich stimmt, dass Dunkel mehr der Üblichs bin, wo eine neue Regierung auch macht, wenn sie reinkommt will. Es ist nicht so, dass die Trump regierung nichts gemacht hat. Sie haben einfach vieles am Bundesstaat ausgelagert, aber dort wird ja schon auch geimpft. Und die Tatsache ist aber, dass es geht eigentlich zu wenig schnell geht, auch, auch nach den damaligen Vorgaben oder von der Trump-Regierung. Und die beiden ähm, versuchen das jetzt halt anzustoßen und auch mehr über die, Zentral über die Bundesregierung zu steuern und nicht einfach den Bundesstaaten zu überlassen. Es ist offenbar wirklich so, dass die keine Ahnung haben, wie viele Impfstoffe es überhaupt gibt, wie viele nächste Woche kommt, wie viel übernächste Woche kommt. Und darum ist auch die Infrastruktur nicht aufgebaut worden oder viel zu langsam aufgebaut worden. Er will
0: 100 Millionen Impfungen verteilen bis im Sommer oder so, oder?
1: In den ersten 100 Tagen war es das Ziel. Okay. Und, ja, eben, ob das jetzt sogar ist oder eben, das ist jetzt eben auch etwas, was diskutiert wird. Oder? Man wirft ihm auch ein bisschen vor, dass er das zu wenig ambitioniert ist und dass er extra der Wartigen anabest. will, schon heute Jetzt, in den letzten Tag zumindest, knapp 1 Million Leute pro Tag geimpft worden sind. Also auch jetzt die Leute aus der Wissenschaft sagen, das Ziel müsse sie viel mehr Leute impfen in schnellerer Zeit. Und das ist jetzt das Ziel. Sie waren bis im Sommer, bis Ende Sommer hat Biden gesagt, alle Leute geimpft haben in Amerika. Ja, ob das klappt, ja weiß man noch nicht. Was sicher ambitioniert ist, ist, ist das Hilfspaket. Oder mhm. Die 1,9 Trillionen Dollar, die er als Corona-Hilfspaket verkauft. Dort ist viel drin, was direkt mit Corona zu tun hat, Geld für Bundesstaaten, Geld für Schulen um endlich äh, aufzumachen. Und, und, und ob das durchkommt, weiß man auch überhaupt noch nicht.
0: Ja, Wenn es um Geld geht, kann der Präsident nicht einfach selber entscheiden. Oder?
1: Nein, dann muss er, für vieles muss er zum Kongress. Und dort ist es nun mal so, die Demokraten haben, ja zwar mehr, mehr haben jetzt eine die Mehrheit, eine ganz knappe, hochdünne. das ist eigentlich 50-50. Und dann gibt es einen Stichentscheid von der Vizepräsidentin. Aber das Paket, das jetzt der beiden vorgeschlagen hat, das, da gibt es Teile davon, die sicher eigentlich auf normalem Weg bräuchten, die 60 Stimmen wie die meisten Gesetze ja im Senat 60 Stimmen brauchen. Das heißt, sie brauchen ja recht viele Republikaner, zehn Leute, die mitarbeiten. Mhm. Ob sie die kriegen, ist unklar. Und dann gibt es andere Teile, die sie versuchen, mit ihrer einfachen Mehrheit durchzubringen.
0: Also, man hat ja schon beim Trump gesagt, dass es recht schwierig ist, ein Hilfspakete durchzubringen. Hat sich da geändert jetzt daran dran An der Ausgangslage nicht wirklich, oder?
1: Ja, also man muss sehen, es sind natürlich schon Hilfspakete verabschiedet worden. Erst sehr grosses im Frühling vor einem Jahr. Und, und dann viel zu lang lange mehr, und dann vor Weihnachten noch mal vor einem Jahr. Also bis es vor Ablauf des letzten Kongresses. Mhm. Es ist also nicht so, dass die Republikaner gar nicht bereit sind, Geld zu sprechen. Aber sie sagen jetzt, wie schon auch beim letzten Mal, dass das vorschlagen wird von beiden, sie viel zu viel sie unnötig. Die Wirtschaft erholt sich selber. Und wir jetzt hier nicht noch mehr Geld schießen. Es ist also ziemlich klar, dass für viele Teile von Pakets die 60 Stimmen was insgesamt es insgesamt bräuchte, ihn nicht geben Aber man muss ja sagen, der Bein hat auch Zeug in das Paket, das jetzt technisch gesehen nichts zu tun hat mit Corona. Zum Beispiel die Anhebung vom Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde, das ist etwas, wo Demokraten schon lange wollen. Und das hat er jetzt hier drin. Und, ähm,
0: gut, das kann man aber schon gut mit Corona argumentieren, nicht?
1: Ja, man kann schon, aber es ist jetzt auch nicht man kann auch genauso gut sagen das hat nichts mit Corona oder? das ist das ist etwas was schon lange auf der, das hat es ja überall bits geh oder das hat auch in der Schweiz auch gehabt. das am, am Anfang dann, oder zu einem gewissen Zeitpunkt wären ja dann all die politischen Forderungen verbunden mit ja, jetzt ist Corona jetzt muss man es unter dem Hut quasi zusammenfassen oder? aber ja, also, was denn mit dem Hilfspaket passiert ist, ist ist wirklich offen aber Demokraten haben schon Möglichkeiten, auch mit ihrer einfachen Mehrheit Teil davon durchzupeitschen, wenn es nötig ist. Es gibt so eine Art Haushaltsbereinigungsverfahren. Das ist jetzt alles ein bisschen trocken, aber es ist tatsächlich entscheidend. Ich glaube, wenn es beiden nicht schafft, einen grossen Teil von dem Paket durchzubringen, dann hätte schon mal ein großes, dann hat das Land ein bisschen das Problem. Es ist vieles von dem ist wirklich nötig und auch der beiden hat politische ein bisschen Problem.
0: Was er selber entscheiden kann, sind Sachen wie das, das Maskengebot in, in öffentlichen Gebäuden. Ist das mehr symbolisch? Oder ist es wirklich einfach nur symbolisch?
1: Es ist schon vor allem symbolisch. Also das betrifft ja vor allem, es betrifft ja eigentlich nur Gebäude oder Grundstücke, wo, wo der Bundesregierung gehören. Und, also Post und, und, zum Beispiel? Ja, Post oder genau Verwaltungsstellen und, und so. Dinge. Und, eben, muss, und auch der öffentliche Verkehr in dem Sinn Aber dort muss man sagen, es also, ist ja überall heute schon Masken geboten. Das ist tatsächlich eher symbolisch. Es gibt, es gibt Wissenschaftler, die sich erhofft haben von beiden dass er eine Art nationales Maskenmandat, Maskenpflicht lässt. Aber das ist sehr schwierig durchzusetzen. Da, da gäbe es gerade einen Aufstand von den Bundesstaaten und von den Kommunen, weil das in ihre Kompetenzen fallen. Und ich glaube, das ist nie wirklich ernsthaft in Betracht gezogen worden. Aber mm. du hast jetzt ganz Symbolik, und das stimmt, aber man muss ja schon sehen, Symbolik zählt auch gerade hier in den USA. Wenn der Trump nicht drei Viertel Jahre lang alles abgeschossen hat und untergraben hat und Maske zu einem politischen Kampfsymbol gemacht hätte, dann stünde also ja, dann, dann würde es auch jetzt vielleicht auch an einem anderen Punkt stehen, oder? Also es ist, es ist wahrscheinlich schon auch etwas wert, glaube ich.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich ein bisschen illusorisch gewesen, wie der Bundesrat gesagt hat, man soll jetzt das Skigebiet trotzdem zumachen. Aber das ist ein anderes Thema. Allen Corona, gibt es noch etwas, was er sonst noch beschlossen hat, was wir wissen müssen? Sonst gehen wir zum nächsten Thema.
1: Nein, ja, gehen wir zum nächsten.
0: Das Nächste wäre Migration. Und das ist eine recht grosse Überraschung passiert. Er hat viel extremer und viel schneller all die Gesetze von Trump eigentlich wieder rückgängig gemacht und wie am Tag eigentlich schon total neue Migrationspolitik eingeführt. Haben das richtig zusammengefasst? Also.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Aber die beiden haben ja im Wahlkampf kaum über Migration geredet. Es war auch nicht so ein Thema, gewesen. klar, wegen Corona und anderen Zeug. Aber auch im Vorwahlkampf hat es viele Demokraten gegeben oder andere Kandidaten, die. die sehr oft das Thema an das Thema und er hat dort immer ein bisschen äh, geschwiegen. Und, und, und entsprechend, jetzt gab es gab auch nicht grosse Warnung. Er jetzt auch vom linken von der Demokraten, dass er jetzt so wahnsinnig viel machen will machen. Aber er hat dann wirklich gerade äh, mit einer Reihe von diesen so Erlassen und Verordnungen eigentlich fast alle von Trump seine meisten kontroverse, wirklich umstrittenen, einwanderungspolitischen Sachen versucht zurückzunehmen. Also eben mhm. der Muslimbahn er hat die Grenzmauern, den Bau gestoppt, er hat Ausschaffungen gestoppt, die allermeisten, zumindest für 100 Tage. Das ist jetzt wieder von einem Gericht. Das ist jetzt nicht klar, ob er das wirklich so machen kann. Und er hat vor allem auch ein grosses, das ist eigentlich das Überraschendste daran, er hat angekündigt, oder er hat am Kongress gesagt, er schicke im Kongress eine Einwanderungsreform, ein Gesetz für eine Einwanderungsreform, wo der 11 Millionen illegalen Einwanderer, die als Kinder gekommen sind, schon lange hier leben, die da Leute, dass es ihnen quasi einen Pfad gibt zur Staatsbürgerschaft hin. Und das ist, also eben, im konservativen Duktus ist das quasi eine Amnestie für Verbrecher für Kriminelle, weil sie ja illegal da und darum sind sie... Und das ist ein politisch riesen, ein toxisches Thema, das er jetzt quasi eher unerwartet aufgemacht
0: hat. Jetzt auch nicht zynisch zu tun, aber mit dem nicht Flanken gegenüber dem politischen Gegner, Fox News, der Republikaner, wahnsinnig weit auf.
1: ja. Das macht er aber schon, ja. Also wenn man da jetzt die, die konservative Medien ein bisschen in den letzten Tagen, ist das schon etwas, was immer wieder gerade kommt, oder? Also eben auch mit vielen Informationen. Es hat jetzt auch, geheißen, ähm, also auch etwas, was viral gegangen ist so in der rechten Szene, ist, dass die beiden alle Gefängnisse angewiesen hat, alle. Illegale rauszulassen heute. Also, also auch Verbrecher, Leute, die jetzt wirklich tatsächlich wegen Beispiel Gewaltverbrechen hintergibt, was einfach überhaupt nicht stimmt. Oder? Aber ja, das Thema ist natürlich sehr geeignet für die Rechte zum, zum politik machen und nicht nur, Man muss ja auch sagen, es, gibt, es ist ja auch, auch ein Grund damals vor vier Jahren, dass der Trump die Wahl gewonnen hat, weil, weil, weil das Unbehagen von, über Migration, das ist ja das gleiche Thema, das wir in Europa ja schon lange haben. Oder? Das, ist, das ist einfach ein potentes... Äh, Mittel und, 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 und ein wirkmächtiges Thema. Und ja, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich wieder mehr ein Thema sein, als es zum Beispiel im
0: letzten Jahr war. Man kann es also umgekehrt argumentieren. Inwiefern macht das die beiden auch, um halt die, die Wahlbasis für Demokraten, die ja viel diverser ist als die der Republikaner, zufriedenzustellen?
1: Ja, das spielt schon eine Rolle. Und dann muss man auch sagen, also vom ganzen politaktierischen Weg und so, vieles, was die trump Trump-Regierung gemacht hat, war ja auch wirklich daneben. Gewesen. Also die Familientrennung, die, dass man Kinder an der Grenze hat von ihren Eltern äh, das hat so eine Aufschrei gegeben, dass ja auch der Trump eigentlich das meiste von dem Rückgang gemacht hat. Aber es ist immer noch gemacht worden in gewissen Fällen. Und auch das hat der, der Biden jetzt aufgehoben. hätte die sogenannte Nulltoleranzpolitik an der Grenze, wie sie Trump genannt hat. Also jeder, der überkommt, wird einfach einmal strafrechtlich verfolgt, wenn er kein Papier hat. Das hat beiden aufgehoben. Und jetzt sollen quasi Staatsanwälte wieder jeden Einzelfall für sich anschauen. Und, und ich glaube, das ist äh, ja, also ob jetzt das politisch irgendwie zwei, drei, vier mehr bringt ihm oder nicht, finde ich, das ist das eine. Oder man kann sagen, er macht auch einfach das Richtige.
0: Okay, zwei haben wir. Jetzt gehen wir zum, zum nächsten, zum Letzten, zum Klima. Dass er Amerika wieder ins Pariser Abkommen gebracht hat, das haben wir alle mitbekommen. Er hat aber eine Sache gemacht schon weit. Und zwar auch fast am Tag eins. Zum Beispiel hat er verboten, dass auf Bundesland neue Ölförderungsverträge abgeschlossen werden. Und das hat größere Konsequenzen als man denkt, oder? auch wenn man weiss, wie stark die Ölfirmen in Amerika sind.
1: Ja, und man muss sagen, sehen, Ölbohrung auf Bundesland, das macht fast ein Viertel von der Ölproduktion aus von den USA, also sehr viel. muss ist jetzt auch gerade ein gekommen, natürlich aus der Branche, aber auch von Teilen der Gewerkschaften, die sagen, quasi die USA setzen jetzt schon ihre Energieunabhängigkeit aufs Spiel. Es ist, es ist sicher alles eine, eine, eine riesige Kehrtwende von Trump in der Politik, die Biden da macht. Und ich glaube, alles von dem mit an, dass er den Klimawandel, der Trump bekanntlich für einen Schwindel er hat das <lacht> zuvor Hoax. ein Hoax, oder? Der Biden hat das jetzt zur Gefahr für die nationale Sicherheit erklärt. Und von dem ausgehend leitet er dann halt all die Maßnahmen ab.
0: Mhm. Hat dann gesagt, was er hat nicht gesagt, dass er die Energie will ersetzen und jetzt dort unterbindet.
1: Ja, es, ist schon, es sind erneuerbare Energien, es ist auch Unterstützung für Windkraft, Solar ist, ist das Thema. Und ich glaube, er setzt aber auch damit an, dass er quasi, quasi diese gewissen die beenden will, die es halt immer noch gibt. Also zum Beispiel die Ölindustrie, die wird immer noch großzügig subventioniert, oder? Das will er auch quasi abschaffen. Das kann er jetzt zum Beispiel aber nicht allein, da muss er den Kongress haben. Mhm. Ich glaube, es geht auch darum, dass er quasi das Geschäft von von der Industrie, die mit nicht erneuerbaren Energie arbeitet, auch wieder etwas mehr, mehr wird regulieren Dann wird. Dann werden die Produkte auch teurer. Es wird auch unattraktiver, die zu produzieren. Aber Plus
0: wird das Benzin teurer, oder was?
1: Ich denke, wahrscheinlich müssen sich schon, dass man darauf einstellen Es ist ja da sehr billig, was man sagen. Ja, schau, das das ist, ist, auch, ich stelle das auch, immer wieder, wenn ich so eine
0: Tolle... Wenn <lacht> so ein grosses Auto mietest, oder wie? Genau, ich steuere
1: immer wieder, wenn ich wenn hier ich stundenlang fahre und für irgendwie den Preis von 2k ist. Mm. <lacht> aber wenn, aber, wenn das klar, macht, dann also, ja
0: das, Sakrileg in Amerika oder Benzinpreis erhöhen, das ist politischer Selbstmord. Ich glaube,
1: überall, oder? Das gibt es auch, auch in Deutschland und in jo. der Schweiz nicht wir wirklich. Eher. Nein, klar, es ist, es ist ähm, also wie viel das raufgeht, also ich habe das ja nicht in dem Sinn, das ist auch eine Frage der Marktentwicklung. Aber tatsächlich ist, dass auch viele Beschränkungen und Auflagen für die ganze Energieindustrie, die Trump notisno und recht massiv aufgehoben hat, die beiden wieder einführen. Hm. Also auch, zum, auch unter dem, unter dem Aspekt des Umweltschutzes, wo der Trump äh, daran herumgeheuert hat, äh, wie es schon lange kam. Auch, weil er ja auf sehr viele Lobbyisten direkt an wichtige Stellen in der Verwaltung gesetzt haben, die direkt aus der Kohleindustrie rausgekommen sind oder aus der Ölindustrie. Und die Zeit ist jetzt vorbei.
0: Hmm. Fracking war ein grosses Thema, während des Wahlkampf wegen Pennsylvania, wegen diesem swing State. ist das jetzt weiterhin erlaubt oder nicht. Da ist immer so hin und her gegangen.
1: Also der Biden hat nur gesagt oder entschlossen, dass es keine neuen Lizenzen mehr gibt für Fracking auf Bundesgebiet. Und die bestehenden quasi, äh, Verträge die werden, glaube ich, angeschaut. Mhm. So es so, so ein bisschen. <lacht> aber es ist nicht das Verbot von Fracking, oder? Und am linken Flügel von den Demokraten und am grünen Flügel quasi ist das zu wenig.
0: Das wird am linken Flügel zu wenig sein, aber sonst man ja, ist man der recht entzückt jetzt von, dem, von all den Klimaanstrengungen von beiden, oder?
1: Ja, schon, ich finde es schon interessant. Zum Beispiel Sunrise Movement, das ist doch die sehr einflussreiche Bewegung, von Aktivisten sehr viele junge Leute sehr gut organisiert die haben ja immer wieder das Kapital besetzt und demonstriert und, und ähm,
0: das Kapitol besetzt und, ist vielleicht momentan nicht so die Referenz mögen können ja
1: übrigens ist übrigens es also ist noch eindrücklich ich, ich habe gerade kürzlich äh, von einem von denen gehört der gesagt hat dass ich von einem Protest vor zwei Jahren oder so wo sie unter anderem vor der Nancy Pelosi ihres ähm, Büro gesessen sind hm. sind doppelt so viele Leute verhaftet worden wie beim die Sturm aufs Kappen. Okay. Also ja, ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, so Kräfte sind, haben die beiden im ganzen Vorwahlkampf eigentlich immer recht auf ihn. Die sind sehr skeptisch gesehen, ob er irgendwas macht, in hinsichtlich Klima. Und die sind jetzt eigentlich ganz zufrieden. Und positiv überrascht. Natürlich kriegen die nicht alles, was sie wollen. Niemals. oder so Der, der Green New Deal, wie Alexandria Ocasio-Cortez und so die Kräfte vorgeschlagen haben, das hat der Biden nicht mehr gesagt, das macht er nicht. Oder? Also so eine ganz, ganz schnelle Transformation von der Wirtschaft auf, auf ganz erneuerbar. Es ist alles ein bisschen schrittweis bei beiden aber er, er macht mehr, als ich als glaube auch einige linke Demokraten quasi denken, dass er will machen.
0: Komm, wir fassen zusammen jetzt. All der Aktionismus. Wie nachhaltig ist das, deiner Meinung nach?
1: Ja, das Grundproblem bleibt natürlich, dass alles, was er mit Verordnung und Erlass macht, das kann man mit einem Federstrich der nächste Präsident wieder aufheben, so wie es der Biden jetzt auch mit vielen Sachen von Trump macht. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen ein wohlig warmes Gefühl, das viele Demokraten auch haben, wenn sie schauen, was da passiert und so. Aber es ist sehr auf Beine, bei. Oder? Das kann sich wirklich kann gerade wieder kassiert werden. Und darum ist es eben so wichtig, jetzt aus, aus beiden seiner Sicht und der Sicht von Demokraten, dass er auch Sachen, dass Gesetze durch den Kongress bringt, wo, wo man nicht einfach kann, äh, wieder wieder einfach rückgängig machen oder und, 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 und ob das gelingt, ist, kann man halt jetzt noch nicht sagen.
0: Mhm, das ist zu früh. Das heißt, wir warten mal über das müssen schwätzen. und wir über alles geredet haben. Ganz sicher nicht. Darum bald mir an dieser Stelle. Das war die erste Folge von «Alles klar Amerika», unserem neuen Amerika-Podcast, dem Nachfolger vom alten Amerika-Podcast. Sonst bleibt alles gleich. Die findet es etwas Podcasts gibt. Nächste Woche gehören an dieser Stelle Christoph Münger und Martin Kilian. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe geschätzt mit dem Aaron Cassidy in Washington und ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ciao zusammen.